0: Starting Six. Der Schweizer UOK Podcast. Mit Michael Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Episode Nummer 41 direkt nach der WM in Helsinki. Starting Six ist zurück in der Schweiz, also eigentlich, Manu. Bist du ja, gut gereist? Ist jetzt
2: eine neue Ära. Oder? Jetzt ist äh, das WM, die, die WM 2021, 2020 sind jetzt vorbei. Und jetzt... Äh, Gehen wir in grossen Schritte
1: Genau, jetzt war die Kampagne an, wie das der Rolf Kern schön beschrieben hat, für die frauen hat Jetzt war unsere neue Kampagne, ja, sozusagen. Genau.
2: Äh, ja, danke, ich bin gut gereist. Ich habe noch ein bisschen Problem also Probleme, nicht Problem ich habe ein bisschen Mühe, gehabt mit, äh, wieder ein bisschen in kommen. Weil äh, von Samstag auf Sonntag haben wir doch relativ wenig geschlafen. Ähm, weil wir es sehr früh haben müssen auf den Zug, also Viertel vor, Viertel vor vier Uhr. Ortszeit hat unser Wecker geschält, das heisst Schweizerzeit Viertel vor drei. Das ist, äh, ja, schön. Die,
1: die, die Zeitverschiebung von nur mehr Stunde hat sich angefühlt wie Jetlag irgendwie ja. von einem Kontinentalflug, <lacht> ja. oder?
2: Ja. Also ich glaube, das Schlimmste war von Zürich, nach einem Hai im Zug da bin ich Zum Glück ist noch spannend Formel 1-Rennen gelaufen, da habe ich mich noch ein über Wasser behalten. Aber du, du bist auch, bist gut in Gang gekommen. Ich
1: bin wieder gut in Gang gekommen. Natürlich wieder die Projekt überall am Laufen, alles sind sie am Schreien. Aber das ist du, halt. Das kenne so. ich. Weil
2: äh, aktuell äh, hocke ich gerade im Hotelzimmer zu Engelberg ähm, bereits am nächsten Event, bereits am nächsten Weekend, wo ich äh, voll im Einsatz bin. An der Uni-OK-Regionalliga -Okay ja, genau. in Middelburg. Voll. Vier Vierteliga. <lacht> <lacht> ich weiss nicht, ob, ob die Sportler, die ich hier begleite, ähm, mal einen Uni-OK-Stock -Okay in der Hand haben. Und ich mag es bezweifeln. Aber äh, du, jedem das seine. Ja, während dem, der Manu,
1: das dürfen man, wir glaube ich schon sagen, schaut luge. Würde ich doch vorschlagen, wir schauen noch zurück auf, auf, auf die WMO. Ja, also
2: im Moment bin ich nicht am Manu, im Moment bin Ich nicht am schauen. Äh, <lacht> ja, einfach in ja, dieser genau. Zeit. Ähm, ja, was ist mein Fazit? Mein Fazit ist, wir sind eigentlich nicht wegen der Schweizer Nation auf Helsinki. Äh, <lacht> Sondern. <lacht> Rätst du das jetzt im Nachhinein <lacht> ja. ein? Oder? Ja, ich habe viel, viele Leute haben, haben so gefunden, ja und war es schön schön, aber nicht so erfolgreich. Und ich so, ja, wegen dem Erfolg bin ich wirklich nicht gegangen. Aber äh, ja, also ich, ich sage dann immer, du, die Schweizer wissen die jetzt ähm, woran das noch schaffen haben. Ich sage immer, der, der, der David Jansson hat im in einem Interview nach der Halbfinal-Niederlage von einer der von von bittersten Niederlagen geschwätzt. und ich würde behaupten, also, ich jetzt äh, aus meiner Sicht finden die vor drei Jahren in Prag, die nach Penaltyschiessen verloren yeah. haben, gegen die Schweden, ich bitterer erlebt Weil ich sage immer, wenn der Schweizer Nazi ein Goal schießt gegen Schweden, dann kannst du nicht sagen, du hast eine Chance gehabt. Also logisch hat es vor Ort so angefühlt, erst zwei Drittel haben sehr solid abgespielt und so. Aber wenn du halt nur ein Goal schießt gegen die Schweden, dann kannst du nicht von der besten Partie gegen Schweden schwätzen?
1: Ja, und am, am Ende ist es kommentarlos, oder? Ja. Also ist es diskussionslos, dass, dass Schweden verdient gewonnen hat. Also das dürfen wir, glaube ich, nicht vorhanden weisen. Und ja, es ist einfach halt auch wieder krass, oder? Wir haben es ja ein paar Mal diskutiert. die habe Schweden mache irgendwie uns drei halben Chancen, machen sie drei mhm. Goals. Und die Schweiz braucht natürlich etwa 10 Chancen für eins ja, gehen das lenkt ja am Ende des Tages nicht. und ja, ja und, und du,
2: äh, so, so ist es halt dann richtig kleine Final gegangen was ist die Fazit vielleicht vom Finaltag einfach
1: ja ich glaube also das war jetzt das harte Urteil aber ich glaube es hat einfach zeigt dass wir tendenziell eher die Nummer 4 sind also sowieso am Ende von dem Turnier da also Gerade in der Offensive sehe ich auch oh, schon nur bei den Tschechen mehr Potenzial momentan. Ähm, eben, haben, ich habe ein paar Mal gesagt der WM, einfach so, was mich überzeugt bei den Tschechen und auch Schweden und Finnland, das sind so die letzten drei, vier Pässe vor dem Abschluss, die einfach schneller kommen, die viel mehr beschleunigt werden als bei den Schweizer. Und ich, ich finde auch, es ist ein bisschen klar, der Jahrgang ist jetzt noch nicht dort, aber es zeigt einfach, die Tschechen arbeiten mhm. auch gut seit das Jahr U19 Weltmeister geworden. Klar ist das noch nicht der Jahrgang, der jetzt hier in Helsinki gestanden ist, aber dort darf man glaube ich schon nicht der Arbeit vom Nachwuchs ähm, mhm. ja, reden Und ich glaube, das wird durch die Schweiz wichtig sein, dass man in den nächsten Jahren in U19, 2017 auch den Anschluss kann schaffen kann. Sonst sehe ich ein bisschen schwarz, wenn gegenüber Schweden, und Finnland und Tschechien aussieht. Ja.
2: ja, und ich muss eben sonst es hat zeigt, gezeigt, oder? Tschechen, wo die, Tscheche, die den Finnen das Leben schwer gemacht haben im Halbfinale, wo, wo, Finnland, in der zweitletzten Minute oder der letzten Minute noch das Game Winning Goal und Natürlich Ekstase pur, aber wo es wie so ein bisschen auf, auf Augenhöhe war. ist. Nachher auch Schweden-Finland ein sehr, sehr attraktiven Finale, Final, habe ich müssen sagen. Also sehr, sehr spannend und sehr cool zum zuschauen. Aber eben, wenn du denn dort so denkst, ja, wenn jetzt da die Schweizer auflaufen würden, vielleicht, vielleicht könnt ihr es schon mitheben, aber es ist wie so, dann, dann, sie können wie in meinen Augen spielen nicht so gleich gestalten, wie jetzt die drei Mannschaften, Und ich glaube, oder die drei anderen Nationen. Und ich glaube, das ist etwas, was sicher cool ist. Habe ich das Gefühl, das können wir nachher dann den Jan Bürger auch noch fragen. Aber jetzt so halt der Ausblick, hey, es geht jetzt nicht zwei Jahre, bis die nächste Schweden kommen mhm. sondern es geht jetzt elf ja. Monate. Und wer weiss, die Schweizer jetzt, sind jetzt die, die eigentlich das grösste Potenzial haben für die elf Monaten ja,
1: und also da möchte ich noch etwas zu dem, was du gesagt hast. sagen, Ich glaube, das was krass ist, die Schweden und die Finnen die können einfach noch zwei, drei Gänge aufschalten. Mhm. Und bei der Schweiz haben immer das Gefühl, das Spiel relativ schnell am Anschlag Also irgendwo, eben gegen die Tschechen, klar haben sie dort, sollte das, das dritte das dritte Tuch verschlafen. Aber ich habe das Gefühl, schon gegen Schweden, man kann dann nicht nur drei Gänge aufschalten. Mhm. Aber das, genau, Finnland mhm. ist das Paradebeispiel im Halbfinale Ja hat nicht so gut ausgesehen, sind wir ehrlich, aber nach im letzten Drittel hat man die Gänge hochschalten und es war kein Problem, die Tscheche runterzulassen. Oder? Und ich glaube, das fehlt im Schweizer Spiel Und das mit dem Potenzial sind ich genau gleich. Wir haben das so in Helsinki diskutiert. Ich glaube, das ist ein guter Jahrgang, den die Schweiz mhm. im Moment hat. Also es ist eine Mannschaft mit viel Potenzial, mit dem einen oder anderen Söldner, eben der Jan Bürki auch. Und ich glaub, die Mannschaft wird ja auch so mehr oder weniger im Kern zusammenbleiben ja. für auf Zürich. Ich glaube, was dir danach kommt, das können wir dann in einem Jahr diskutieren, <lacht> das ist in den Ender ein bisschen düster, aber dieser Jahrgang mit Graf, mhm. mit Mendelin, mit Oak, mit und und und, gehört dazu. Ja. dazu. Ist ein Potenzial für Zürich da. Ja, voll.
2: Ja und, und etwas, was ich noch spannend fand, was du auch mal gesagt hast, wo wir Zelsinki auf der Tribüne gehockt sind, wir haben einen sau guten Goalie. Aber man muss wie anfangen, sich nicht nur auf den Goalie zu verlassen, oder? Sondern, äh, es fängt eben in der Defense an. Beziehungsweise, nein, es fängt in der Offense an. Aber, äh, es hat, äh, in meinen Augen hat man zweimal Spiel entschieden mit einem gefährlichen Pass, der mhm. verloren gegangen ist. Das 3-1 im, im Halbfinal gegen Schweden, wo der Nielsen einfach, ähm, schnell reagiert wo einfach einen Ballverlust in der, in der, hintersten, in der hintersten Linie von der, von der Schweizer verwerten kann. Und im, im kleinen Final dann dasselbe, wo man irgendwie anfängt hinten rum zu bellen, dann den Ball verliert und dann kesselt es. Und dann kannst du noch so einen Pesko Meyer in Bestform Form zwischen den Posten haben. Ja, das bringt dann einfach... Ja, das ist ja
1: das, aber um wieder auf die Schweden zurückzukommen. Sie haben das aus meiner Sicht im Halbfinale sehr gut zusammengebracht. Ein Etling, der in Topform war, war auch im Finale. Aber sie hat auch gegen die Schweizer brutal gut verteidigt. Oder? Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, wenn sie nicht so gut hinstellen, wäre, wäre, wäre es dann für Edling Etling auch schwierig gewesen. Und hätte die Schweizer vielleicht einen oder anderen Schuss mehr aufs Goal gebracht und reingegangen. Ja,
2: voll. Ja, also, ja. Ich, ich muss sagen, am Ende am des Ende Tages Schweden sicher verdient, ähm, Weltmeister. Äh, für, die Finne, für die Party jetzt im Stadion hat es natürlich der Stimmung einen Abliss da. aber äh, ja, man kann einfach hoffen, dass vielleicht in, in einem Jahr die Schweizer ihr Publikum auch ein bisschen in Ekstase können spielen können. Ja.
1: Also ich muss schon sagen, das war grossartig, gewesen, wo der Cainulain in seine drei Kisten schießt und die Halle explodiert. Das ist ja grossartig. Ein Fan neben Manu neue Tränen ausgebrochen, also die Finnen waren voll ihre Party. Ähm, aber dort möchte ich gleich auch nochmal sagen, letzte Woche hat ja der Manu gesagt, dass ich für Schweden bin, bin ich auch <lacht> im Final. das kann ich hier offen und ehrlich sagen, ich weiss, für, ich glaube viele Schweizer im Sektor haben das nicht so verstanden, für mich ist es halt, gleich die Mannschaft so Ihnen. Ja, rund zehn Jahre und die haben einfach die letzten neun Jahre immer ein bisschen blöd ausgesehen gegen die Finnen, haben enorm viel investiert, wenn man das Kader anschaut, das ist krass, was die Schweden mm. dort auf den Platz bringen. Es ist auch ein altes Kader, ohne Frage, aber ja, ich habe das Gefühl, dass ich mag es diesen Jungs eben Nielsen, Enström, Gustavsson und wie sie alle heißen, Samuelson, so fest gönnen, weil die haben schon die letzten zwei WM's recht untertür müssen, die sie einfach gegen Finnen keine Chance hatte. Und auch in mhm. diesem Finale konnte ich sehr, sehr gut auf die andere Seite kippen. Also, wenn Gustavsson das auch nicht macht, dann, was war, zwei, drei Minuten vor Schluss, dann sieht es düster aus. Ja.
2: ja, voll. Ja, aber eben, also ich muss sagen, also unter dem Strich war es ein sehr cooler Trip. Also ich habe es sehr genossen. Einerseits mit dir, Micha, als Freunde, aber auch einfach connecten. Irgendwie ein bisschen, ein bisschen im Haus auf Switzerland umeinander laufen. Ja, was muss ich sagen. Ja, nein, wenn man nicht darf, äh,
1: vergessen, sie ist großartige grossartige Schiedsrichterin im Finale. Ja, ja, das ist ja so. Ist jetzt gut. sind wir
2: Weltmeister. jetzt ja, sind wir Weltmeister, ja. Also, die, wirklich grandiose Leistung ähm, von den Sennen und den Choren. Äh, ich yes. heisse, wir haben natürlich ihren ihre Fanclub auch gut vertreten. Ähm, die Bix, den man ja selber gehört hat in unserer Folge mit Cora und Zene, ähm, er hat gesagt, ohne Absprache mit den restlichen vom Fanclub. Wir sind also aufgenommen ähm, für, die, für diese schön, Leistung. Das äh, genau. Das heisst, mit dürfen dann vielleicht in der Zene ihre ihre Jacuzzi gehen. Wer weiss. <lacht> Wer weiß? <lacht> Wer weiß? Äh, aber ja, nein, das ist, also, sehr, ich, ich habe es mir sehr mögen können ähm, Und ich habe es sehr cool gefunden, dass der die IFF den Schritt gemacht hat und sie in dem Finale aufgestellt hat. Äh, ja, und eben, auch das haben wir diskutiert in ich.
1: ich glaube, es ist sogar sehr, sehr gut, haben die beiden Frauen da ich habe schon fast Testosteron-Final genannt zwischen Schweden und Finnland. Ich glaube, wenn sich dort ein männlicher noch noch gross hätte aufgeplustert und gefunden hat, jetzt geht er dort noch dazwischen und sagt dem Gustavsson und dem Finn mal die Meinung, dann wäre es glaube ich nicht gut gekommen. Mhm. Also sehr grossartige Leistung, die haben sie wirklich super gemacht. die beiden.
2: Jetzt? Ja, aber eben darum, der, der Trip auf Helsinki, äh, ich werde sofort wiedergehen. Genau. Ähm, und ja, es war cool, gewesen, auch gewisse Hörerinnen und Hörer von Starting Six anzutreffen. Ähm, hat uns sehr gefreut. Und ja, jetzt äh, schaue ich den Micha erwartungsvoll an. Ja,
1: also der, der, der Call aus Schweden sollte, glaube ich, jeden Moment eintreffen. Genau, der Jan Bürki, den wir heute zu Gast haben. Ähm, ja, wir freuen uns mega, mit ihm die WM anzuschauen und mit dem auch über seine Essenseilzeit zu reden. Genau, die, ich glaube, die geht schon bald weiter bei den Herren. Ich gar nicht, mhm. können wir jeden Moment fragen. Da ist er, Jan Bürki. Ja, und dann schalten wir einiges mehr auf Schweden zum Jan Bürki. Herzlich willkommen, Jan, bei Starting Six. Merci. Jetzt hast du mir geschrieben, dass du vorher noch ein Training hast. Sund Haben die Nilsson und der Langer schon hochgenommen wegen der WM?
0: Nein, eigentlich gar nicht. Also, <lacht> der Langer hatte ich schon im Flug gesehen, als ich am Sonntag nach Hause geflogen. Ähm, wir beide recht, äh, recht mühe und habe ich nicht so viel zusammen ähm, Der Nilsson ist ja gar nicht gekommen, ähm, aber den Haglund habe ich noch gesehen und mit dem wir haben eigentlich ganz normal eigentlich über die WM diskutiert, also nicht irgendwie, nicht irgendwie <lacht> hochgenommen, sondern mehr so im Sinn von, ja, es tut mir leid, so, also die Floskeln, die man, man austauscht, ich <lacht> habe gesagt, ähm, gratulieren zu, zu WM gut. also viel mehr haben wir nicht darüber geredet, nein.
1: Aber wie ist so mit diesen Typen in der Mannschaft zu spielen? gut. Nilsson, also ich weiss noch, wir haben ja zusammen in der u 16 Linie gespielt, dann ist der Nilsson schon der grösste Sieg gefühlt. Und jetzt spielen wir mit dem in der Mannschaft. Wie ist das so? Wie ist dort der Austausch vielleicht?
0: Ja, also es ist eigentlich, ähm, natürlich es ist Kim Nilsson und er äh, ist einer der besten uni der Welt, aber ähm, sonst so im Menschlichen ist er also ganz normal. Also... Ähm, mega freundlich, äh, ich glaube, wenn, wenn ich irgendein Problem hätte, dann könnte ich immer mit ihm, mit ihm reden und er würde mir noch helfen, wenn ich etwas versuche wegen dem Schwedisch oder, keine Ahnung, wenn ich äh, einen Doktor oder so brauche. Äh, ich glaube, äh, das ist dort, dort ist sehr normal, aber mhm. natürlich, das ist bei mir auch das Gleiche ich habe ein Foto gemacht mit ihm gemacht, als äh, Balljunge in, in Zürich, wo, wo 2012 WM war.
2: Und jetzt machst du es ähm,
0: Ja, wir ja. schauen natürlich schon, schon zu dem auf. Ja, ja schon sehr speziell. Ja, ähm, das ist so ähnlich mhm. wie, wie bei Willer, wenn, wo ich plötzlich mit dem Matthias Hofbauer können, zusammenspielen, das ist so ein bisschen, ja, bist zwar eigentlich Teamkollege, aber es ist irgendwie gleich, äh, gleich irgendwie mehr oder du schaust immer noch. Äh, zu denen auf äh, wie, wie ein, ein Vorbild. Halt, ja. Und,
1: und wie, ist es beim Langer gerade ein umgekehrt? In, der ist ja, ich glaube, 18, 19. Also ein bisschen, ja. fast eine ähnliche Situation wie du hast, als du in die Nazi kamst. Bist, bist du dort noch eine Ansprechperson oder ist es wird dir beide frisch seid nicht so das Thema? Ähm, also,
0: also, weil wir beide neu sind, haben wir natürlich schon ähm, mehr Kontakt äh, auch zusammen, aber ich ähm, denke nicht, dass es irgendwie mit, dem, mit dem Alter zusammenhängt. Sondern äh, die zwei, die nicht Schwedisch können, die reden halt <lacht> den meisten zusammen. Und, äh, ja, wenn du ein bisschen mehr Schwedisch verstehst und, und kannst, probierst du schon mit anderen auch noch. Aber am mhm. einfachsten ist es natürlich mit, ihr jetzt mit dem, was auch nicht so gut wieder mit dem Training
2: startet oder schon?
0: Ähm, also das Team hat, äh, hat am ich wieder angefangen. Ähm, die, die WM haben gespielt haben, waren am 10. Mhm. Die meisten waren mhm. dort. Gewesen. Ich persönlich bin noch, bin noch ein bisschen krank. Geworden. Ähm, mhm. Keine Energie wahrscheinlich. Braucht es nicht grad viel. Ähm, aber ich bin jetzt einfach heute wieder ins Training eingestiegen. Weil, ja, ist halt am Samstag ist halt schon der nächste Match.
2: Geht es wirklich aus? Ja, sollte vielleicht schon mal noch
0: trainiert sein. haben, wenn wir noch spielen ja, es geht echt, geht echt genau gleich weiter wie vor der WM, ja.
1: Was ist das für eine Zeit für dich in Schweden? Wie, wie erlebst du das uni -okay technisch aber vielleicht auch neben dem Platz?
0: Ähm, ja, also sehr eine sehr coole Zeit eigentlich, also es ist, es ist mega cool. Also ich würde die Erfahrung äh, jedem, der die Chance hat, äh, weiterempfehlen. Ähm, Neben dem Feld war durch Corona gar keine grosse Veränderung, gewesen, weil das Studium ist sowieso online gewesen und jetzt ist es immer noch online. Also, ähm, <lacht> wegen dem ist es immer noch genau das Gleiche. Ähm, auf dem Feld ist, ist der Spielstil ist ein bisschen anders, du musst dich als Schwedisch gewöhnen und, und halt auch die neuen Teamkollegen. Ja. Das ist schon ein bisschen ein
1: Unterschied. Ja. der Trainer immer Schwedisch mit euch? Oder?
0: Ja, es also, war noch lustig, als wir, wir das erste Mal im Training waren. Ich war, habe gesagt, ja, wir jetzt da immer auch mit Englisch. Also, wir probieren immer, das zu übersetzen. Und das war dann äh, vielleicht ja, im ersten Training so. Gewesen. Und dann war es eigentlich nie mehr, nie mehr Englisch <lacht> das Thema. Gewesen. Du hast höchstens, wenn, wenn du nachfragen du kannst, du hast schnell auf Englisch, dann hat aber du schon auf Englisch du aber sind in dem Fall die einzigen zwei Englisch-Teams ja. ja. Und. Äh, ja, genau. Ja, okay.
2: Es hat noch mehr Neue, aber äh, es ist alles, wie, wie alles so Wie sieht es aktuell aus? Äh, ich habe gerade den aktuellsten Stand gar nicht. Aber wie sind wir da dran mit Karma sonst so in der SSL? Ähm,
0: also, ich würde sagen, eigentlich recht gut. Ähm, die Abwehr bin ich mir jetzt auch nicht sicher. aber ich Sechste, glaube ich glaube, wir sind Sechste, ja ähm, und, ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht hast du so gesehen, mhm. ähm, zwischen dem ersten und dem sechsten sind es zwei oder drei Punkte. Also sprich, äh, die Tabelle, äh, sicher ist es wichtig, aber ähm, mhm. meine, nächst, nach dem nächsten Spieltag kann es wieder ganz anders aussehen. Also wenn wir das nächste Spiel gewinnen oder erst verliert äh, sind wir vielleicht schon wieder zweit. Mhm. Oder, ja, das, ist, das ändert sehr schnell. Und, ähm, das, dass wir eigentlich unsere Punkte vor allem am Anfang der Saison haben verloren, ähm, läuft es jetzt eigentlich gut, gut. Ja.
1: Aber das Teil im Jahr ist schon in die Top 3 vorgestoßen am Ende der Saison, wenn nicht sogar weiter ist Letztes Jahr war, glaube ich, die komische Konstellation, dass man so nicht hätte können ein Superfinale wegen Corona, oder wie ist das gelaufen?
0: Ja, also, es ist einfach der.. Ähm den Halbfinale mussten sie absagen. Stimmt, also sie ja. sind, glaube ich, 3-1 hinten Serie. Und sie haben einfach, weil sie irgendwie 3 oder 4 Corona-Fälle hatten, mussten sie die Serie absagen. Und mhm. wegen dem sind sie dann, ähm, haben sie dann echt den Halbfinale verloren. Aber ähm, eben, es ist auch schon 3-1 für die anderen. Also. Mhm. Und äh, ich weiss nicht, wie realistisch es ähm, dass es noch wäre, aber es ist sicher ärgerlich, dass wir es mit Corona nicht mal hätte, können, probieren konnte.
1: Aber jetzt diese so, ist schon wieder die Etatsknüpfen das Ziel, nehme an.
0: Ja, also, also definitiv. Ja, ähm, für mich sowieso und, und für das Team sicher auch, äh, wo, wo auch doch äh, äh, ein bisschen enttäuscht ist, dass es im Halbfinale vorbei war letztes Jahr, nachdem der eigentlich Zweiter wurde. Ähm, ja und auch vom, vom Team her, also habe ich, habe ich schon das Gefühl, dass
2: es das eine ähnliche äh, Ambition ich, ist. Das ja. finde ich jetzt noch interessant, wir haben es jetzt vorhin schon angesprochen, du bist ja eher jung jetzt schon auf äh, Schweden gewechselt. Äh, bist noch aktuell am Studieren, äh, wo sich ja jetzt nicht, nicht viel geändert hat, jetzt äh, wegen Corona. Ist das auch ein Mitgrund, wieso dass du jetzt auch äh, gesagt hast, hey, ich bin am Studieren, ich, ich wechsle jetzt schon auf Schweden und, und wartest nicht noch bis das Studium fertig hast?
0: Ja, es ist sicher, äh, sicher ein Mitgrund ja, Also es ist so, für mich halt war es ähm, mhm. wegen dem Studium, das war eigentlich nie online gewesen. und ähm, durch Corona ist es dann online worden. und durch das ist dann auch die Möglichkeit, mhm. eigentlich überhaupt, dass ich auf Schweden wechseln könnte vorher wäre wär das rein theoretisch mhm. gar nicht möglich gewesen, weil ich immer an die Uni gehen und studierst du schon wieder? Rechtswissenschaften ja. an Uni Bern, ja. Ähm, ja. und das ist eigentlich, ja, man kann schon sagen, Corona hat eigentlich die Türen auch ein bisschen mitgeöffnet und sicher nicht zu unterschätzen ist auch äh, die Pause, die halt letztes Jahr im ja. Schweizer Uni-Akka okay ist mit Hinblick auf die WM wollte ich das schon nicht mhm. unbedingt noch riskieren. Dass der Schweiz noch heisst, ja, zwei Monate vor der WM, wir machen jetzt noch einen Monopause. Mhm. Also, ja.
1: Und wenn du jetzt zurückschaust, die ersten Monate in der SSL in Schweden sind gespielt. Eben so als Schweizer Spieler, wenn du Nazi bist, wenn du zu der beste Liga gehörst, ist das, nehme ich an, oder das, was man gehört, ist immer so ein bisschen, ja, SSL möchte ich mal spielen. Das ist ein bisschen ein No-Brainer. In Schweden möchte ich mein Uni-OK -Okay verbessern und so weiter. Was würdest du jetzt sagen, was hey, sind konkrete Punkte, die du jetzt vielleicht hast können verbessern können, die du hast können weiterentwickeln können oder wo du vielleicht auch noch dran bist, jetzt in den ersten paar Monaten in Schweden?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich habe ich das Gefühl, es ist eigentlich vor allem das Niveau, wo, wo einfach in der schwedischen Liga besser ist. Also ich hatte das Gefühl, dass ich habe mich jetzt ähm, seit ich oben bin, einfach allgemein an das Niveau gewöhnt, wo, wo das halt Schweden ist und nachher automatisch mehr verbessern können. Also wenn ich sage, das Niveau ist besser, meine ich... Ähm, Anfangs Saison haben wir gegen Torenn-Gruppen verloren und die sind jetzt diese Saison nicht so schlecht mhm. dran. Aber letzte Saison sind sie fast abgestiegen. Also, mhm. ähm, das ist einfach die Ausgleichheit, die, die in der Liga ein bisschen mehr hast als in der Schweiz, habe ich das Gefühl. Und ähm, dadurch, automatisch eine höhere Trainingsqualität hast. Dann gewöhnst dich halt daran und, und dann verbessert dich eigentlich so individuell oder? Mit, dem, mit dem ganzen Team und der, und der Liga, die eigentlich ja,
2: enger ist, höheres Niveau über mehr Teams. Hast du jetzt ja. das auch das merkt ja. jetzt gerade aktiv im Spiel gegen Schweden, ähm, jetzt an der WM, äh, wie wird vielleicht ein anderes Verständnis? Hast jetzt vom Schwedis schwedischen Spielstil seit du selber auch im Norden noch im Vergleich zu dort, wo die vor drei Jahren äh, an der WM in du halt in der Schweiz gespielt hast? Ähm, also, mir
0: merkt schon, also, wenn man die Liga ein bisschen mhm. kennt, äh, merkt man schon, dass, dass das jetzt Schweden war, also vom, vom Defensiven her und so. Aber ich würde sagen, der grösste Unterschied ist, ist so ein der, ähm, der unnötige Respekt, der ein weggefallen ist, oder? Also, ähm, so vielleicht vor drei oder auch vor fünf Jahren, keine Ahnung, ähm, schaust du noch ein bisschen zu, diesen, zu diesen Schweden ufe und, und denkst hey, das ist, das ist der Kim Nilsson, der ist gut. Und jetzt ist es so, mhm. ja, das ist der Kim Nilsson, der ist gut, aber äh, ist im Fall nur ein Mensch, also so in diesem Stil. Und das ist jetzt für mich persönlich ist das fast der grösste Unterschied gewesen, ähm, dass du einfach wie hast gewusst hast, ähm, Mhm. Ja, also ich spiele eigentlich jetzt tagtäglich gegen die und, und äh, ich muss mich eigentlich nicht gross verstellen. Nur weil, also, es hat mir sowieso nicht, aber durch das, dass du halt die jeden Tag siehst und mit denen trainierst, ist, mhm. ist es wie normal geworden. Ja. Das
1: ist ja, also aus meiner Sicht, wenn wir auf, auf das Spiel sprechen kommen gegen Schweden, ich glaube, das ist ja allgemein das, was die SSL-Söldner ein bisschen ausgestrahlt haben, aus meiner Sicht. Ich weiss noch mal nur, ich de Luca Graf recht abgefiert für die Szene, <lacht> glaube ich, in den ersten fünf, zehn Minuten, wo er mit dem einen Schwert mehr oder weniger Vater zu Und Das <lacht> habe ich mega positiv geteutet, weil ich glaube, vorher habe ich das selten mal in einem Schweizer Spiel gesehen, dass man dene Schweden so dort so geiger geht und eben mal in diesen Szenen ein bisschen härter hierher geht. Und ich glaube, das ist <lacht> schon etwas, was man auch sieht, dass gerade die Leute, die sich in der SSL si, ja. sind, das noch mehr machen.
0: Ja, also, ich hab das Gefühl, ähm, durch, durch das, dass jetzt gleich auch schon relativ viele oder mehrere Spieler in der SSL haben gespielt oder auch jetzt spielen bei uns im Team, merkt man das schon. Auch in solchen Situationen habe ich das Gefühl. Und es ist es ist auch selbstverständlich, dass man jetzt dort <lacht> noch mit dem, ja, vielleicht ein paar nicht so liebe Worte austauscht. Ähm, weil, ja, mhm. aber wie gesagt,
2: die unnötige halt also die mal ein ein bisschen, bisschen nicht haben Ja, ihnen auf die Füße stehen, oder? Äh, auch wenn es, sagen wir jetzt halt am Schluss äh, vor dem Halbfinale halt gleich nicht gelangt hat. Oder irgendwie im, im, im letzten Drittel, der Michael und ich, wir haben das vorhin schon besprochen, wir haben fast ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich fast die Luft aussen war oder irgendwie die Energie weg. Aber gleich hat man eigentlich in den ersten zwei Drittel äh, mitheben oder? Und, und auch ein profitieren von dem wo man selber im, ja, im Schweden in der SSL auch mitbekommt. Wie, wie haben ihr das so wahrgenommen, wenn du da vielleicht ein bisschen Insight geben kannst, ähm, die Spielentwicklung gegen Schweden, wenn wir jetzt konkret ähm, auf, auf die WM zukommen?
0: Ja, also ich glaube das ganze Team und wenn ich heute hier mit, mit dem mit Enter Schweden noch hat, geredet habe, ähm, wir waren mhm. eigentlich der Meinung, waren, wir sind 40 Minuten das bessere Team. Also ähm, auch die Schweden, die nachher, eben heute im Training kommen und nach, nach 20 Minuten er gar oben, der Trainer Angst hat Weil an der EFT haben wir so zwölf 12-3 klar und jetzt, oh, jetzt spielen die plötzlich besser als wir. Oder? Und ähm, ja, es war schon, also schon die gleiche Auffassung bei mir. Also, von 40 Minuten lang haben ich nicht viel brot Oder sie machen es ein, Goal, ein -Goal von uns mhm. und, und eine Freistoßvariante innerhalb von zwei Minuten und das ist das, ist das was ich in den 40 Minuten produziert um mir mit bau viel mehr, mehr Chancen arbeitet ja, wir haben es leider nicht gemacht und nachher im letzten Drittel ist klar, müssen wir in mehr Risiko gehen müssen, weil wir müssen halt noch das Goal schießen. mussten. Und dann kommt ein unglückliches 3-1 und mm -hmm. dann mm -hmm. ist wieder, hey, Scheisse, scheiße, schon. also weisst du. Mm -hmm. Ja, dann musst du halt mit dem Goal raus noch ris riskieren und dann sieht es eigentlich mit 6-1 höher aus, als es eigentlich wäre gewesen. Und die Chancen wären auch gut gewesen, dass wir nach 40 Minuten mm -hmm. 4-2. Mm -hmm. 5-2 würden führen, also, ja, aber so ist halt der Sport, gell?
1: Wie, was mich noch wundert, wundern, wir haben vorher im am diskutiert, oder so ein bisschen, Schweden braucht irgendwie zwei halbe Chancen und sie machen die zwei, oder? Wie ist das, wie siehst du das als Verteidiger, was ist jetzt Mittel dagegen? Braucht es dort einfach von allen Schweizer Top-Tag, inklusive Bäsky-Meyer, dass die eben nicht reinkommen, oder? Was würdest du als SSL-Spieler sagen? Was ist jetzt das mit Schweden, dass die die ich sage jetzt mal, halbe Chance nicht machen? Können?
2: Ähm,
0: ja, noch schwierig zu sagen. Ähm, manchmal ist es so einfach ein bisschen Glück. Also mm. ich meine, ein Segen gehau, eins, yeah. das Beski mhm. ja weiß auch nicht, woher geht und dann kommt er kommt irgendwie gleich noch rein. Er ähm, hat schon viel mit Glück noch zu tun. Ähm, das einzige, was wo für mich der Unterschied ist, ist für die Schweden ist es zum Teil einfach so selbstverständlich, dass dass die so inne und bei uns äh, ja, ...müsste ja diese die Selbstverständlichkeit irgendwie irgendwie können... Mhm. können Weil, ich meine ja wie gesagt es ja noch mal Menschen und, äh, ja was mich noch...
1: Ich würde wundern, wie wie, wie würdest du das sagen, dass du sagst, mehr Risiko gehen? Was fehlt dir offensiver noch? Und auch der Punkt, als Spieler, wir haben auf der Tribüne gehockt, das ist immer einfach, und gesagt, ja, die Schweden machen es jetzt einfach auch wirklich gut. Sie sind gut hergestanden, es war schwierig, gewesen, in die Räume zu kommen. Würdest du das als Spieler auch sagen, oder hast du, du etwas anderem gefällt?
0: Für mich ist es effektiv die Chancenauswertung. Also, ja. ähm, was, was ich jetzt ein bisschen... Ich habe gemerkt, als ich hier oben spiele, ähm, defensiv äh, sind die Schweden also nicht wirklich gut, habe ich das Gefühl. Oder, oder so ein System mhm. ist, ist noch mehrheitlich egal. Sie wollen einfach Goal schießen. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, gehabt, wir sind eigentlich schon in gute Räume gekommen und, und, äh, und haben eigentlich dort schon, schon das richtige, richtige Mittel gehabt. Und ähm, schlussendlich haben sie einfach auch einen sehr guten Goal gehabt. Mhm. muss man, muss man los anerkennen. Ähm, und ähm, er hat es ja auch im Finale gezeigt. Also, Im ja. Final gegen Pfinnen war er auch sehr gut. Und, ähm, ja, für, mich, für mich ist es wirklich echt das strong ähm, dass, dass wir echt die Chance nicht, mhm. mhm. nicht, ja, nicht so gut hatten, wie sie. Wenn, halt,
2: ja. Du kannst noch so 40 Minuten lang die bessere Mannschaft sein, wenn du nur ein 1-Gol machst dann kannst du Schweden einfach
0: nicht schlagen, weil äh, ja. ja. Ja, also ja, das spielt eigentlich gar keine Rolle, was für einen Gegner du oder? Mit ja. einem Goal gewinne ich ja. eigentlich fast nie. Und, ähm, oder also <lacht> ich habe also es noch nie geschafft, mit, mit einem Goal zu gewinnen. Ähm, vielleicht hat es andere Leute, die es geschafft haben, aber ja, also Schlussendlich muss ich sagen, defensiv ähm, es sind, glaub zwei oder drei Goals leer gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Ähm, wenn du drei Galls gegen Schweden bekommst, mhm. hast du eine recht gute Chancen zum mhm. Gewinnen. Also, mal defensiv gesehen, wenn, wenn du einen machst, hast, hast du offensiv die schlechte Chancen gegeben. Ich finde es noch spannend, was
1: du eben gesagt hast zum Defensiv. Und wenn ich mir jetzt so überlege, das ist genau das, was die Schweden im Finale gezeigt haben. Also, wo sie ja gerade im ersten Drittel katastrophal aussehen. Also, da sieht es ja schon fast hm. aus, als wäre Finnland schon bald sicher Weltmeister. Und dann ist es genau das, was du sagst. Sie sind einfach ballsicher und haben hey, die Goal machen. Und darum werden sie am Schluss Weltmeister. Oder? Weil Defensiv ist das nicht ein guter Final gewesen, muss man sagen.
0: Nein, und also eben, wie gesagt, Defensiv... Äh an ich das Gefühl ist die Schweiz oder auch Finnland umwälten besser. Also, ja, irgendwie haben sie dann halt gleich die Selbstverständlichkeit, dass sie das Gefühl haben, die Defensive ist jetzt irgendwie gleich gut. Ich frage mich nicht warum. Und, <lacht> und nachher äh, lassen sie sich da nicht wirklich verunsichern. Am Vormachen, machen sie dann die Goal und, und gewinnen mm -hmm. dann auch so den Match. Mm -hmm.
2: also, wir. Äh, wenn man ja nachher weitergehen, äh, nimmt mich Wunder... Wie hakt man jetzt so eine, so eine Niederlage ab im, im Halbfinale und, und richtet sich aus auf ein Spiel äh, um, um Platz 3? Also wir, haben, wir haben vor einer Woche mit der Chiara Gredigt äh, aus, aus Frauensicht geschwätzt, die ja gegen Schweden Recht aufs Dach bekommen hat mit dem 14 zu 1, äh, wo es mir relativ einfach tönt: ja, muss einfach den Match abhaken, äh, der nächste Match kommt droht mir bei so einem Match gegen Schweden schon noch ein bisschen mehr nach und fällt schwerer so etwas auch abzuhaken und zu arbeiten.
0: Ähm, ja, also ich habe auch das Gefühl, wenn 14 oder 15 Jahre in der Klassenstatistik verlierst, dann äh, ist es viel einfacher so etwas abzuhaken. Also ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich haben jetzt näher obwohl, eigentlich sollte das ja nicht passieren, weil du spielst ja gleich um eine WM-Medaille Und ich meine, die Bronze, ja, wird natürlich gleich jeder gewinnen. Aber ähm, schlussendlich ist unser Team nicht, nicht auf Helsinki gereist, zum, zum um Bronze zu spielen, und, ähm, mhm. sondern um Gold zu spielen, oder? Und, ähm, da ist es dann schon schwierig, wenn, wenn du eigentlich das Gefühl hättest, dass, dass eigentlich im Halbfinale sehr, sehr viel wäre drinnen gelegen. Dann ähm, ist es dann schon nicht ganz so einfach, das einfach vom end auf den Tag abzuhacken. Und, ähm, auch, auch wenn sich äh, jeder so, hat angestrengt, so fest hat angestrengt, wie es nur ist, ist gegangen, das zu vergessen, habe ich gleich das Gefühl gehabt, jetzt im Bronsenspiel, energie energietechnisch schon gemerkt, dass irgendwie ist es schon nicht das gleiche wie wie vor der WM, weil das Gefühl der Enttäuschung hat man gleich gemerkt. Auch. Aber wie gesagt, wenn man sich mega Mühe gibt und, hm. und das möglichst oft vergessen. Also, hm. aber es passiert ja, halt nicht immer so einfach.
2: Ja. Dort
1: haben wir noch gestaunet, oder habe ich noch gestaunet ab, ab der Tscheche, ich weiß nicht wie du das wahrgenommen hast, oder wie fest ist man sich das überlegt als Spieler ähm, aber ich finde die Tschechen haben es wirklich mehr geschafft, noch das Energielevel hochzubauen. Auch nicht über alle, alle mhm. 20 Minuten, aber dort haben wir noch endlich am Abend vorher gesagt, oh, jetzt da bitte in die Verlängerung rausgehen, ist dann noch schwieriger, sich zu motivieren.
2: Mhm.
0: Wie hast du das wahrgenommen? Ähm, noch spannend, ich ja, der Vergleich eigentlich noch gar nicht äh, jetzt nach der WM wirklich vor allem bei uns gemerkt dass, dass die Energie nicht, nicht auf dem gleichen Level war ähm, aber ja, sicher im, im letzten Drittel hatte ich, ich schon auch das Gefühl ähm,
2: die Tschechen haben dort nochmal noch andere Energie ja, ein bisschen, als mir, ja. ich, ich weiß, du bist, du bist auch in anderen Interviews das gefragt worden, so ein bisschen auf dieses vermeintliche Game-Winning-Goal 3-1, sehr schöne Kiste äh, wo man dann wie so das Gefühl hatte, ah, easy, jetzt ist man ja zwei Golf vorne, jetzt äh, kann, man, kann, man, kann man das heimschaukeln. Ist das mhm. vielleicht auch fast ein die falsche Einstellung, gewesen, die man nachher wie eingenommen jetzt als Schweizer Nazi, im Vergleich zu einfach weiter pushen und, und, und mitgehen mit den Tschechen?
0: Ähm, ja, also das kann sehr gut sein. Ähm ich weiss nicht, ob das effektiv die Einstellung war bei uns, bei jedem. Aber ähm, was man sicher objektiv kann sagen kann ist, ist, dass mhm. wir nachher nicht mehr viel für das Spiel gemacht haben. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ja vorher gesagt, mit dem Goal mhm. gewinnst du noch selten ein Match. Äh, wenn du 20 Minuten lang mit dem Ball nichts oder fast nichts äh, kreieren willst, oder es nicht herbringst, ist die Wahrscheinlichkeit auch recht groß, dass es halt auf der anderen Seite mhm,
2: äh,
0: ein Gegengol gibt, oder? Also, ähm, und, also ich habe die Statistiken nicht angeschaut, aber ich habe schon das Gefühl dass letzte Drittel habe ich nicht mehr viel Prozent Ballbesitz und ähm, manchmal ist den der Ball unnötig mhm. weg. oder mhm. ja, einfach, wir haben dort viel viel zu festen Laufspielen das Gefühl gehabt.
1: Wir haben noch mit einem Assistenten der, ich weiß nicht ob ich es richtig sage, E-Sport Oilers vor Effli geredet am mhm. Abend im Haus von Switzerland und er sagte halt einfach, ja, Anfänge ist krass, wie viele Schweizer gleich noch mit dem Ball laufen und der Ball nicht in lassen laufen. Würdest du mitgehen? Würdest du auch mitgehen oder würdest sagen. Das passt eigentlich im Schweizer Spiel?
0: Das würde ich jetzt nicht, ähm, nicht äh, so generalisieren. Also, ähm, manchmal macht es halt einfach mehr Sinn, mit dem Ball zu laufen, und manchmal wäre es der den Ball laufen. Also laufen. Ähm, ich habe das Gefühl, äh, das, das, ist, das lässt sich sicher nicht generalisieren. Vielleicht, vielleicht lässt sich es auf das letzte Drittel anwenden, das kann ich, jetzt, kann ich jetzt so nicht sagen. Ähm, aber äh, ja, man hat sicher im letzten Titel, wenn man den Ball mehr hat laufen lassen, ähm, hat mehr den Ball gehabt, der hätten sie weniger Druck machen und Aber mhm. das ist dann mehr so eine äh. Spirale Ja, das wirklich ein
1: wenig, ja. <lacht> ja, Konjunktiv hilft auch nicht weiter, oder? <lacht> ja. Was wir haben im Roundup über, über darüber geredet, ja hey, jetzt hat die Motivation riesig gewesen, das Potenzial ist gross auf die Heim-WM in Zürich. Was würdest du sagen, was sind so deine Lehren, die du aus dieser WM ziehst, die du vielleicht doch im nächsten Jahr besser machen möchtest, oder die allgemein die Schweizer Nazi daran arbeiten müsst jetzt in den nächsten, nächsten Monaten bis zu dieser WM? Ähm,
0: ja, also, ich habe das Gefühl, mit, mit einem bisschen Abstand kann man gleich auch recht viel Positives aus, aus dieser WM herausziehen. Also, zum Beispiel... Ähm, habe ich hatte das Gefühl, wir sind sehr kontrolliert in den mhm. Halbfinals gekommen. Es ähm, war äh, definitiv <lacht> nicht immer so in Schweizer Schweiz. Und ähm, jetzt auch gerade das letzte Mal, als ich dabei war, im 18. Da hat man ja im Viertelfinal gegen Norwegen auch recht knorzelt. Äh, jetzt hat man im Viertelfinal gegen Gästland eigentlich recht eine recht solide Leistung gezeigt. Ähm, das kann man sicher mitnehmen. Man früher noch und, schon gegen Norwegen
2: ähm, geknorzt.
0: Ja. <lacht> Genau, wir hat das einfach im ersten Spiel schon vorgeholt und dann ist das doch schon gut gewesen. <lacht> Nein, aber äh, ich habe das Gefühl, auch, auch jetzt, wenn man das Halbfinale noch mal anschaut, mit der mit Distanz vielleicht, dann, dann sieht man auch, ähm, also wie gesagt, das ist, ich weiß nicht, wie, wie oft die Schweiz schon mhm. hat, äh, Schweden 40 Minuten lang dominiert mhm. oder eben von meinem Gefühl her. Also, das hat hier Patrick Mendelin eigentlich direkt nach dem Spiel gesagt, also er ist, er ist ja gleich auch schon ein Zeitpunkt dabei und, und er hat gesagt, du, ähm, er hätte es noch nie gesehen, dass ein das Schweizer Nazi-Team, ein Schwedischer mhm. Nazi 40 Minuten lang dominiert und ähm, das kann man sicher mitnehmen, einfach mal, mal so, hey, wir können es im Fall ja <lacht> ich bin, ist etwas blöd, wenn man es so sagt, aber wenn man dort das Goal hätte geschossen, wenn man dort Chancen hatte, um ein Goal zu schießen, dann sieht das vielleicht ganz anders aus. Und das ist sicher, ähm, sicher schon mal gut für, für äh, die Einstellung und so, dass man, dass man wie weiss, hey, wir brauchen im Fall keinen Wundertag, dass wir Schweden schlagen können. Ähm, und, sondern wir sind effektiv genug gut, um, um die Schweden zu
2: ja, äh, da, da deckt sich die Aussage von Patrick äh, Mendelin mit, dem, mit seinem Vater. Er hat auf der Tribüne genau dasselbe gesagt. Nach, äh, nach, nach 40 Minuten er hat ich glaube, die Schweiz noch nie gesehen gegen Schweden dominieren und er hat irgendwie schon acht WM's gesehen so. Aber äh, ja jetzt müssen einfach noch die Pünktchen mm. finden, oder? Äh, Dann äh, da weiß man auch auf eine gewisse Art und Weise, an was die Offensive muss schaffen in den nächsten muss. Ja, und es ist
0: sicher auch so, dass, ähm,
2: also, ich
0: meine, unsere Einzelspieler, wo, wo viele die viel Goal schießen, die werden ja nicht schlechter in dem, nur weil sie mhm. in Spiel nicht geklappt hat. Also, ähm, und ich glaube auch nicht, dass, dass man das noch gross wird merken nächstes Jahr, sondern, ähm, ja, es sind immer noch genau die gleichen Goalscorer und, äh, die haben immer noch genau die gleichen Qualitäten und, ja. Das, ich glaube nicht, dass wir dass nächstes Jahr im Halbfinale sein wird ja, und Dank. denke, oh, letztes Mal mm. haben wir es dann nicht gemacht, sondern ja, ja geht oh, halt
1: Dätling, Oh, Dätling kann mal ein schlechtes finale einziehen, oder?
0: <lacht> ja, spielt echt äh, keine Rolle, welchen
2: Goal ja. Das ist Ich äh, meine, wenn man ja mal bricht, ja, und und so wenn, äh, wenn man über die Goals schwätzt, ich glaube, Eben, was mir oder was uns so ein bisschen aufgefallen ist, ein, Men, ein Menuh Maurer, der hat, glaube ich, kein Goal geschossen am, am Final-Wochenende. Ähm, oder eins, zeigt es, ja, eins Goal ähm, im kleinen Final. Im kleinen Final. Äh, ist immer wieder angerennt. Der Jan Zauck ist recht, äh, äh, sagen wir mal, schachmatt gestellt gewesen die meiste Zeit. Äh, ja, da, da kann man einfach hoffen, dass da irgendwie... Dass, dass vielleicht dann im einem eine nächsten Halbfinale das Glück auch auf unserer Seite sind und eben gerade so Goalgetter oder, so, oder auch noch andere äh, auch mal die Töpfe die machen Ja, das ist sicher so, aber ähm, manchmal
0: ist so ja, es so, also, wenn, man, wenn man bei uns denkt, ja oder keine Ahnung, wer hat jetzt so einen Goal schießen der können wir immer die ja. Obligaten nehmen, <lacht> weil eben... <lacht> Der Menu Maurer oder der Jan Zoll waren mhm. so die, die ja, von denen mhm. erwartet man es eigentlich schon fast. Und, und äh, ja, es, manchmal ist es auch ein bisschen fies oder undankbare Rolle, wo, wo die diese zwei haben. Ich meine, jeder in diesem Team könnte go schiessen. Also, es ist, es liegt, nicht, äh, liegt nicht einfach an denen, mhm. sondern es liegt eigentlich am ganzen Team, das wo, wo dort. Äh, ja, ich halt, meine, das ist, äh, ist mega cool, wenn, wenn sie die meisten machen und so, äh, und, aber wenn es mal nicht klappt, dann sind es ja, ist ja nicht nur noch zwei Spieler, sondern es ist immer noch Teamsportart, wo, wo jeder eigentlich was, Goalschiessen kann. oder
2: äh, da jetzt gerade äh, so unter den Fingernägel brennt. Äh, so ein Stichwort Druck von außen. Ich weiß nicht, äh, ob, ob du das selber auch schon erlebt hast jetzt zu wieler zeiten dass irgendwie geschrieben wird, ja, jetzt äh, muss Willer mal einen Titel holen oder jetzt ist die Zeit etc. Was, was macht denn so Druck von aussen mit einem Spieler? Also jetzt hat man ja im Vorfeld von der WM immer wieder geschwätzt, ja, jetzt könnte es ja an dieser WM so sein, dass man Schweden mal schlägt. Oder ich sehe schon, wie unsere Medien in einem Jahr darüber berichten, ja, jetzt Heim-WM, jetzt Zeit von der Schweizer Fragezeichen Fragenzeichen, etc., etc. Macht das etwas mit einem Spieler, Der Druck hm. von aussen?
0: Ähm. Meiner Erfahrung nach ist es das Beste, wenn man okay. Sachen ja. gar nicht liest. Also es ist schon während der WM irgendein spricht oder so, das tue ich mir gar nicht an, weil, wie du sagst, wirklich... Äh, ich weiss auch nicht, wirklich Lopen kommst du eigentlich dort nie, habe ich das Gefühl. Außer, du weißt noch nicht, du machst mhm. irgendwie 5 Goals und dann äh, alle Medien, oh mein Gott, der, eben zum Beispiel gegen Norwegen, der Manu Murr macht vier Goals und äh, zwei mhm. Assists oder ich weiß doch nicht. Und, dann kann er das schon etwas bringen, aber ich habe das Gefühl, so am Schluss am Ende ist es Ende so, dass es den zusätzlichen Druck auflegt und, und das ist sicher nicht unbedingt das, was du noch brauchen kannst, weil du hast eigentlich schon genug ja, okay. Druck an so einer WM und ähm, wenn, du, wenn du Lob suchen willst, oder also ich mache es so, ich überlege mir meistens selber oder oder wenn ein Teamkollege kommt, ob das jetzt gut war oder nicht. Also ich weiß das mhm. meistens selber. Und, und wegen dem ist es so ein bisschen, ja, die Medien schreiben sowieso, was sie wollen. Und es äh, ist höchstens negativ, nimmst du es eigentlich auf. Also das Positive geht mhm. ein bisschen an dir vorbei.
1: Jetzt,
0: jetzt sind wir sehr generalistisch unterwegs.
1: Gewesen. Wie jetzt ist, wir haben vorhin gehört haben, war deine zweite WM mit 22 wie bist du persönlich mit deiner WM zufrieden individuell?
0: Ähm, ja, sicher zufrieden. Also, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe eine gute WM gespielt. Ähm, also in den Gruppenspiel, äh, im Halbfinale bin ich auch zufrieden. Und im kleinen Finale, ja, halt so gut es ist gegangen. Ähm, aber... Äh, wenn ich wenn ich's mit der letzten WM vergleiche, bin ich, bin ich trotzdem persönlich zufrieden, ähm, also, aber natürlich, ich bin auch nicht zufrieden mit Viertel, also nicht, nicht irgendwie falsch verstehen, aber, ähm, ich bin eigentlich glücklich, dass, dass, äh, dass ich ein bisschen besser mit dem Druck kann können, umgehen kann, was so eine WM, so eine WM gleich mit sich bringt. In der ersten WM hatte ich schon recht Mühe mit dem, eben mit, mit 19 Völlig etwas Neues gewesen, völlig überfordert, und, es ähm, so ist eigentlich gleich, äh, ein gutes Gefühl, wenn es der zweiten WM besser klappt und besser mit dem kannst umgehen kannst. Aber eben, wie gesagt, ähm, ist es natürlich auch schwierig zu sagen, ja, ich bin zufrieden, aber wir sind Viertel. Mhm. Also, ja. Es ist so ein bisschen, ja, es so ein bisschen, eins geht irgendwie mit dem anderen nicht auf. Von dem her, um ich sagen, ich bin zufrieden, dass, dass ich mit dem Druck besser kann umgehen kann. Aber irgendwie bin ich gleich nicht zufrieden und oh, oh nicht, äh, ja, oh nicht im Halbfinale ja keine Ahnung, hab ich habe zwei gute Torchancen und das nervt mich nicht wieder. Also, es ist so ein bisschen je nachdem, wie man es anschaut, zufrieden oder nicht. Aber gleichwohl,
1: also wenn ich es beurteile ist ja gleich cool. Sind deine ersten zwei WM goals oder was du zum Beispiel gemacht hast. Ja. Das sind ja gleich auch coole Sachen. Ich, ich hatte immer sehr als sicherer und ruhige Wert wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist vom Gefühl her, aber ja, das Gefühl merkt man schon deine SSL-Erfahrung, oder so. Man hat ja so die Verteidiger, wo man dann das hat, uh, das uh, nur nicht der Hinger als Point, bös gesagt. Das hat jetzt bei dir niemals das Gefühl gehabt, oder so, die Auslösung, dass so der Manu auch angetönt hat. Merci, ja. Also, ich hatte so nicht, äh, nicht das Gefühl gehabt,
0: dass ich irgendwie und nötig hektisch werden, also das war ähm, eigentlich auch recht lange äh, Stärke gsi von mir, habe ich das Gefühl. Ähm, und ähm, eben, wie du seisch, äh, gleich die ersten zwei WM-Goals geschossen. Äh, und, und dadurch ähm, ist es eben, wie ich vorhin gesagt habe, so, so lala. Oder manchmal, wenn man es so anschaut, ja, der ist echt cool, aber ja, vierte ist äh, mhm. überhaupt nicht cool. Und deswegen ist es so ein bisschen... Schwierig,
2: schwierige Analyse im aber, aber jetzt hat man gleich, rückblickend ist es jetzt doch drei Jahre her, seit die letzte WM war. Hingegen, wenn man früher schaut, dann geht es nicht mal mehr ein Jahr, knapp die elf Monate. Und dann ist schon die nächste WM. Ist das schon auch so ein bisschen präsent? Also die Vorfreude auch schon, hey, jetzt muss man nicht zwei Jahre warten, bis die nächste WM kommt, sondern es geht jetzt elf Monate und dann ist es noch eine Heim-WM. Also schaut man da jetzt doch auch schon freudig mhm. wieder führer. Also,
0: ich definitiv, ich nehme an, es geht dem ganzen Team so. Ähm, es ist sicher auch ein bisschen, wie soll ich sagen, einfacher, mit dem, mit dem vierten mhm. Platz umzugehen, weil du weißt äh, hey, in elf Monaten, man hat schon die nächste Möglichkeit, um das alles wieder besser zu mhm. machen. Oder? Und ähm, es ist auch, wenn man sich das überlegt, dass es schon in elf Monaten ist, hat man auch gar keine Zeit, um um sich da gross äh, in Enttäuschung zu sein. Ähm, natürlich ist man enttäuscht, aber ich habe das Gefühl, es wäre eine größere Enttäuschung, wenn man jetzt wieder zwei mhm. Jahre äh, mü mü warten müsste. Und das ist es eigentlich wirklich ähm, eigentlich so das nächste Ziel, wo, wo ja, der kommt ja schon die World Games ja, okay. im Sommer. Und dann äh, sind dann auch noch, die nächste WM ist auch schon in elf Monaten. Ähm, von dem her, äh, ist es sicher nicht, ähm, oder das, was mir jetzt viert wurde, ist es sicher nicht so einfach, sich, sich zu motivieren, wie das vielleicht in
2: anderen Ansichten. Aber, aber ich auch noch ein, ein Heim-EFT, glaub, oder? Ähm, European Floorball Tour St. Gallen, habe ich gemeint. St. Gallen, äh, steht, glaub, auch noch an. Drum, also, es, es, es klöpft klopft und testet ja. mit, mit Highlights. Also, von dem her, ja. <lacht>
0: Ja, genau. Also, und ähm, eben, wenn man überlegt, äh, ich glaube Ende Januar geht die Kampagne mhm. schon los. Mhm. Also, das ist jetzt äh, irgendwie in sechs Wochen, <lacht> tut, man, tut man noch die letzten Schlüsse von der WM ziehen, nehme ich an. Und, und dann ist der Fokus eigentlich schon, schon wieder voll auf der nächsten. Und,
2: mhm. ja, in sechs Wochen ist es dann schon nur noch zehn Monate und dann geht es dann schon recht schnell. Rand, ja. Randnotiz an uns, Micha wir müssen dort irgendetwas aus der Herren-Nazi bringen, wenn die neue Kampagne anfängt. Wie, dass man das Team abholt das von den alten Kampagnen und für den Lüge. Das ist so spannend.
1: Jan Bürki macht einen Tipp, er es da könnte.
0: Aber das ist der off
1: recorder Machen wir den auch. Ist, ist jetzt ehrlich dein Ziel, aber noch hinsichtlich der nächsten WM, dass du noch das Jahr dranhängst in Schweden? Also der Jan hat schon zwei genau. Jahre
2: verbracht. für Kalmarsson. So viele ah,
1: richtig gelesen. Jetzt letzter. sieht man, da hast du besser
0: recherchiert. Ähm, das, ist, äh, das hast du richtig recherchiert, aber ah, ist okay. falsch. <lacht> ähm,
2: <lacht> das hat,
0: äh, <lacht> hat äh, Kalmarsson falsch äh, okay. gepostet. Dann zumal. Also ich habe einen 1 plus 1 jahresvertrag frage unterschrieben, aber sie haben dann sie haben zwei Posten, also du hast das richtig, okay. Okay. richtig recherchiert. Aber ähm, ja, ähm, also der Grund war, dass ich 1-plus-1-Halm habe, weil ich einfach nicht wusste, wo ich reinkomme. Also ich habe keine Ahnung, wie das Team ist, ich hatte keine Ahnung, wie setzt der Trainer auf mich, keine Ahnung. Ich habe noch nie gesehen, die Leute gesehen. Und jetzt, äh, wo eigentlich alles äh, mit dem Team, mit dem Trainer, mit der Liga, wo mir eigentlich alles gefällt, ähm, bin ich schon am schauen, dass es ähm, eigentlich noch ein zweites Jahr
2: gibt. Gab das Studium auch noch ein Jahr, in dem Fall. Also, hast du noch? Das, das habe ich,
0: hab ich auch noch abgeklärt. Also, wenn alles äh, gut läuft, dann werde fertig werden mit dem Bachelor im Sommer. Ja. Ähm, aber, äh, ja, der Master. Kann ich genau gleich jetzt auch wegen Corona könnt ihr online noch weitermachen? Also von dem her hätten wir das schon mal das Problem hätten wir schon mal überwunden.
1: Bevor wir vielleicht jetzt noch kurz auf Willer zu sprechen kommen, würde ich mich gleich noch wundern nennen, um zurückzukommen zu Calmar zu Bei Wieller hast du doch aus meiner Sicht relativ grosse Rolle. Gehabt. Wie würdest du deine Rolle jetzt bei Karl oder als ausländischer Spieler so ein bisschen definieren?
0: Ähm, ja, also ich habe das Gefühl, mit der Zeit ist es eigentlich wieder ziemlich die ähnliche Rolle, die ich bei Wieler hatte. Also ich habe das Gefühl, ich, ich habe recht viel Verantwortung im Spiel, vor ähm, Spielaufbau. habe mhm. jetzt äh, die letzten paar Spiele gleich auch noch Zeit im Powerplay bekommen. Ähm, Boxplay habe ich schon die ganze Saison gespielt, also ähm, gegen 5 bin ich auch immer wieder dabei also ähm, von dem her ist, ist die Rolle wieder ähnlich. Am, am Anfang, als halt, alles neu war, war es noch ein weniger. Ähm, es war ist vielleicht auch, ähm, auch nicht das dümmste, war, wenn ein neuer Spieler nicht gleich äh, all den Druck auflegt. Ja, also jetzt habe ich das Gefühl,
2: du bist eigentlich ziemlich ähnlich in der Rolle wieder. Ja. Äh, jetzt möchte äh, Micha noch über Vila schwätzen mit dem Jan.
1: Jetzt gibt es irgendwelche <lacht> Junioren-Eskapaden? <da. lacht> Nein, nee, die ganz alten Geschichten die wir jetzt hier nicht auspacken, die können wir immer <lacht> noch auf Free besprechen. Was, was mich noch wundern würde, nee, aber, weil wir uns, das kannst du vielleicht auch noch schnell beantworten, wir haben nicht recherchiert wie viele Meistertitel, dass es am Schluss war. Ähm, was mich würde wundern wie ist es genau mit dem ähm, Punkt, du bist ja letzte Saison noch verletzt, gewesen, oder? Ja. Also, ich kann du mich korrigieren, vielleicht habe ich die Wege auch ein bisschen falsch im Kopf, aber ich weiß noch, schon habe ich die Wege immer sehr, sehr stetig nach oben erlebt. Was war das für eine Situation, gewesen, die Verletzung? Ist natürlich auch, auch mit Corona eigentlich relativ günstig glaube ich, gewesen oder liegt es da falsch?
0: Nein, also ich habe nicht so viel verpasst in dieser, in dieser Zeit. Also ich, bin, ähm, also ich glaube Mitte Oktober ist ja dann gleich schon wieder Pause gekommen. Und ich bin Ende, oder Mitte September, in äh, die diese Verletzung. Also, ähm, nachher ist Mitte Oktober Pause gekommen und Anfang Januar ist sie wieder Leiter gegangen Und Anfang Januar konnte ich auch wieder mitspielen. Also, ähm, wirklich verpasst habe ich eigentlich nicht viel. Also, dass sie vielleicht vier Spiele gewesen, vielleicht fünf. Ähm, aber ja, es ist natürlich nicht also einfach. Also, mit, mit äh, 15 war ich schon, ähm, schon mal neun Monate verletzt. Ich hatte ein Problem mit dem Knorpel. Im Und dadurch wusste ich jetzt schon gwüsst was, was auf mich zukommt. Und ich wusste, äh, was es alles braucht, um von einer wieder zurückzukommen. Also es ist schon zurückzukommen. Ähm, In meinem Mental war es etwas vom Schlimmsten für mich. Also, ich meine, im März wird, wird es so abgebrochen. Nachher, äh, machst du ein sechsmonatiges Sommertraining. Hast den Stock fast nie in den Hängen. Ähm, nachher im ersten Spiel nach zehn Minuten, äh, riss das Kreuzband an. Also, ja. Ähm, und hast schon das Gefühl, ja, es geht's mindestens wieder vier Monate, mhm. oder, bis, bis ich wieder mal kann spielen kann. Und, ähm, das ist, ja, mit Corona ist die Verletzung eigentlich nicht gleich fast, ja, wieder neun Monate gegangen oder mhm. blöd gesagt, also wirklich gespielt habe ich, hab ich erst im Januar dann wieder und das ist das mental ist sicher nicht einfach gewesen und, und auch ähm, das Vertrauen, wo man sich neu... Ja, mhm. das ist, das ist äh, sicher auch letztes Jahr in den Playoffs nicht optimal gewesen, also ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, einfach mit Jinna habe ich gespielt mhm. und am Anfang ist ja auch noch mit Schmerzmedien und das einfach irgendwie ist irgendwie gegangen, weil ich einfach gesagt habe, im Januar geht es wieder los und dann bin ich einfach wieder dabei. Ähm, ohne Schirne wäre da nicht viel gegangen, habe ich das Gefühl mhm. gehabt. Und dann habe ich im Sommer wieder Zeit für einen Aufbau und seitdem ist es eigentlich wieder tiptop. Mhm. Also, aber ja, das andere ist mental schon nicht so einfach, man ist schon, man ist schon wieder dran gewöhnt als Spielniveau. Und, äh, hm. Deshalb kommt vielleicht auch, es kommt, kommt irgendein äh, Unerwarteter Zweikampf und du musst einfach dem Knie vertrauen Und wenn yeah. es nicht geht, dann ist es sehr schwierig. Ja.
2: Und gleich hast du äh, den Schritt dann auch gemacht auf Schweden. Also, und, und, und spürst jetzt eigentlich in der härtesten Liga von der, von der Welt, dass das Knie auch heben Das also, ist eigentlich eine Bestätigung ja. ja. für das Knie, oder? Ja, ja. ja. genau. Es war
0: sicher, also, sicher auch wichtig, dass ich im Sommer die Zeit hatte, um den muskulären Aufbau effektiv zu machen. Also, ja, ja, da man viele Stunden investiert in diesem Sommer, mhm. nur mhm. spezifisch auf sich neu und hat mir ich auch nicht immer Freude, gehabt, aber es mhm. hat sich definitiv gelohnt. Ja.
1: Hast du das selber erarbeitet oder mit dem Personal Coach? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nein, also, es ist, ähm, so, bei Weiler heiss ich seit zwei Jahren persönliche, also, einen individuellen Physics-Coach. Und, ähm, der machst du einfach immer Anfang Sommer, machst du echt so Testungen. Und, äh, tut er eigentlich das Programm zusammenstellen, äh, aufgrund von, von diesen Testungen. Ähm, ich persönlich hab jetzt einfach auch noch mit dem selber geschaut, ähm, yeah. das linke ich nicht, das muss jetzt einfach besser werden. Ähm, und dann haben wir sich eigentlich das so erarbeitet und ähm, jetzt seit ich in Schweden bin arbeite ich auch mit ihm ganz persönlich noch zusammen ähm, und ähm, ja, schaue immer noch, immer noch genau gleich äh, individuell also. ja. Ja. und jetzt noch auf meine ganze
1: am Anfang Frage wie viele Meistertitel Titel sind es jetzt genau?
0: Zwölf würde ich sagen
1: <lacht> also mit Junioren, oder?
0: Also du meinst, wo ich der war? Ja. Aha, nein, nein, das ist niemals zu. <lacht> ja, <so>. ich würde sagen. Ich meinst, du meinst, <lacht> du meinst äh, für einen Verein allgemein. <lacht> nein, das ist äh, auch 4? 4 Mit den Junioren.
1: U8 und U21. schon mal einen war noch eine ja.
0: ja. Nein, in LL war ich nur bei einem dabei. Ja. Ähm, U21 habe ich zwei oder drei und U18 noch eine. Mhm.
1: Ja, Manu, hast du zum Abschluss noch eine Frage?
2: Äh, mir ist vorhin nur im, im Kopf umgegangen geistert. Wir haben am Anfang immer drüber gesprochen, über den Nielsen. Dann hast du mal noch den Hofbauer erwähnt. Wer ist jetzt die grössere Koryphäe im Uni-Hockey-Sport? Um mit zusammen zusammenzuspielen? <lacht> ähm...
0: Also für mich ist es ganz klar, als Schweizer ist es nicht so schwierig, ähm, ist es ganz klar der
2: Hofbauer. Ja, ja okay. Aber, äh, trotz
0: Balljunge, trotz Balljunge,
2: Ball mit dem Nielsen.
0: Ja, das habe ich mit dem Hofbauer auch gemacht. Okay, okay. <lacht> und ähm, der, der äh, Matthias war schon mein erster Trainer. Und, also, ja, da gibt es auch als Vielerspieler, da äh, muss man sich nicht zweimal überlegen.
1: Das ist gut. Das ist gut. Ich würde ich glaube, als Widerspieler ist halt schon der Bezug zu den mhm. anderen Last Stars sehr, sehr nötig. ich sage immer ja. mal wieder ja. nach einem Spiel von dir oder nach einem Training von dir. Und genau, ja.
2: Hey, wir sagen, Test
1: bestanden. Richtig <lacht> 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 <Merci>. <lacht> Muss sich der Matthew nicht bei uns melden? <lacht> Nein, der hat
0: sich der bei mir schon gemeldet. Ja, oder? ja. Das hätte es falsch
1: hat gesagt. <lacht> <lacht> ja, hey, merci vielmals. Jan, bist du bei Starting Six? Es war sehr, sehr angenehm, gewesen. auch cool, Mal Mal mit einem Spieler ein bisschen fachsimplen über die Spiele, die war. Es hat sehr viel Spass mhm. gemacht. Merci
2: merci Danke Dank. <lacht> mal. Ja, nochmal viel mal, Jan Bürki, dass du dir äh, da die Zeit genommen hast. Und äh, eben, ähm, ich weiss jetzt gar nicht mehr, ob ich jetzt das Off-Record oder schon On-Record noch gesagt habe, das äh, Spannende ist, dass äh, der Micha und ich halt beide gleichzeitig äh, mal ein Match geschaut haben und so können darüber philosophieren und dann eben auch gerade mit dem jan Bürger das auseinandernehmen. Das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Das müsste man öf müsst öfters machen, Michael.
1: Ja, Ich würde sagen, Off-Record hast du es gesagt und jetzt können wir noch ein Geheimnis lüften. Der Mann und ich schauen nicht alle Spiele von NL.
2: Ah, das, aber das, das bringt mich ganz <lacht> zu etwas anderem. Zu einer Idee, die nämlich <lacht> kam, ähm, äh, im, im Rahmen von unserem Trip auf Helsinki. Gewisse Leute haben uns gesteckt, dass es doch spannend wäre, wenn wir euch, also dich, Hörerinnen, Hörer, könntet einbinden. Ähm, ich hab das nicht, wir haben jetzt das nicht mehr abgesprochen, Micha, seit wir zurück sind von Helsinki, aber ich starte da den Aufruf gleich einmal. Also wenn ihr irgendwelche nla spiele schaut und ihr habt eine Kurzanalyse von dem Spiel äh, 15 Sekunden, 30 Sekunden eure Meinung zum Spiel zu einer Partie, hey, dann schickt uns, uns doch die das als Sprachnachricht, könnt ihr uns auch auf, auf Instagram schreiben, dann können wir euch die durchgeben. Ähm, genau, weil...
1: Webseite nicht vergessen. Webseite,
2: genau, weil es wäre mega spannend. Wir, äh, wo ab und zu halt... Äh, ja, so ein bisschen Blattanalyse machen, äh, ist, ist sicher auch spannend, aber es wäre sicher spannend, wenn wir so eine Blattanalyse auch anhand von eurer Analyse könnten machen könnten. Darum herzliche Einladung, schickt uns äh, doch eure Sprachnachrichten, auch wenn wir noch nie etwas von dir gehört haben. Äh, wir sind gespannt und wir sind da sehr offen.
1: Und willkommen sind auch irgendwelche Fragen oder Hinweise, Fragen, die wir beantworten. Vielleicht auch mal Fragen in der nla community wo man dann gut irgendwie von einer spezifischen Person können beantworten das kann. Das können wir hier nicht versprechen. Aber dort allerlei Content äh, geht eben im Audioformat sind dort sehr, sehr willkommen.
2: Mhm. Ja, dann, also, äh, Micha, ich habe vorhin einmal überlegt, ich bin eigentlich so nicht in Stimmung jetzt für diesen LA.
1: <lacht> aber dabei geht es jetzt zwei Tag schon wieder. ja das
2: geht eigentlich heute schon weiter also wenn ihr es denn gehört Stimmt. gestern ja weil dann wisst ihr nämlich auch schon wie das Thema Match ausgegangen ist aber aktuell steht es bei Klota chats gegen Piranha Hur im Nachtragsviertelfinalspiel vom Schweizer Cup 1:1 zu 1 Andrea Gemperli hat wieder getroffen nachdem sie glaube an der ganzen WM keinen Topf geschossen hat ähm Genau, aber sonst, äh, Micha, ich bin, ich bin am Handy, ich kann nicht äh, schauen, wie das die nächsten Spiele aussehen, da kannst du mich jetzt äh, auf die spannenden Partien hinweisen.
1: Ja, es fängt mit dem Knaller an, Wieler gegen GC. Oh.
2: Hofbauer gegen Nilsa. spannend sein. gegen Nilsen.
1: <lacht> Gut, der Hofbauer, also wie, wie genau der Hofbauer ja, und den Nielsen? der Hofbauer
2: war einmal bei Wiener, Nielsen hat einmal die GC gespielt.
1: <lacht> okay, das ist ja. die Legende, ja. Aber nein, ich glaube, es wird dort spannend sein, oder? wir haben so auch off-record in Helsinki noch diskutiert, Ich ist schon krass, eben, das GC-Kader, das GC -Kader, ja gespickt ist mit den ersten Nazi-Spielern, haben wir hier auch schon auf dem Podcast diskutiert. Und dort wird es schon spannend sein, wie werden sich die Spieler erholen? kann sich GC weiter so behaupten. Ähm, irgendwann kommen ja die Playoffs, dort wird es umso wichtiger sein für GC, die Leistung zu zeigen. Und ich glaube, dort kommt dann wiederum Willer einiges zugute. Mhm. Die haben sich jetzt eine recht lange Zeit sich vorbereiten können. Ich glaube, ist, ja, ist einer von Willer in Nazi glaube äh, Moment. Ja, in den der
2: Finnische, der WNN und der Pülsi.
1: Oh, stimmt, stimmt. Und die haben noch eine bittere Finale in der Lage zu verkraften. Das ist so gut, aber der Van, der eh gefühlt seine halbe union karriere ja. in der Schweiz mittlerweile verbracht hat, ich glaube, der freut sich auch auf Wiederweiler zu spielen. Ja, ja, voll. Ja, dann haben wir das Zürcher Derby. Dann kannst du mir zeigen, sagen, ob das ein Derby ist. HCR gegen Uster. Ist schon ein bisschen ein, ein Derby. Kann man
2: sagen. Naheimer. Aber, aber also, also, schnell noch Anmerkung. Apropos Derby beim HCR. Ich meine, jetzt spielen sie gegen Uster und am nächsten Mittwoch gegen GC Also die haben gerade die Woche der Wahrheit, was den Kanton Zürich anbelangt.
1: Das ist ja so. Dann haben wir aus meiner Sicht ein interkantonales -Kont äh, Inter <lacht> nee, Inter äh, Derby. Tigers Chur ist für mich schon ein kleines Derby. Irgendwie. Zwei doch starke Fighter-Mannschaften. Dort fliegen die Fetzen aus. Es war spannend, wer sich dort durchsetzt. Ob, ob Tiger jetzt noch zum grossen Comeback blast. Oder ob es dann ein schwierig wird. Und ja. Was haben wir noch? Thun gegen Alligator. Mal schauen, ob Down ihre Form kann, hat konservieren über die Nazi-Pose. Mhm. Wir haben noch Könitz gegen Dastra und Zugeneid gegen Basa. Ja. Das ist gut,
2: Männer haben keine Gap, das machen Nur die Frauen haben. Nicht, dass man waren.
1: Genau, die, haben... Frauen, also die Frauen spielen ja eine Doppelrunde. Ah, mhm. oh, das Frauen-Gap haben
2: wir einfach heute.
1: Einfach heute, das ist das Nachkaufspiel von Piranha, ja, oder? das 1, 1, oder?
2: 1, 1 im Moment
1: ist. Genau. genau. Ja, bei den Frauen, da ja eine Art Zürcher Derby, oder ist es Zürcher Derby? Jets gegen Lopen.
2: <lacht> ich finde es ich echt lustig, dass du jetzt äh, die, die Partie vorausgesehen ja, also eine Art Zürcher dabei. Ich, <lacht> ich ja finde es lustig. Ich, so ich finde
1: es recht komisch, da einfach von außen ja. zu schwafeln, wer jetzt da kommt. Weil man kann es eher auf das ch so. schauen. Ja, also dann sage einfach äh, die spannende
2: Partien.
1: Die spannenden. Also für dich interessiert natürlich Piranha gegen die Wizards. Oh ja. Mal schauen, ob Piranha bei den Top 3 dranbleiben kann oder ob die Wizards zum grossen. Ja, grosser Comeback muss man auch nicht sagen. Sie sind dran, aber ich glaube von den Wizards kann man schon noch etwas erwarten in dieser Rückrunde. Und ja, was sicher auch noch spannend wird sein, ist Scorps gegen B.O. Ja. Ähm, ja, doch B.O., wo wir auch immer noch einiges erwarten dürfen, glaube ich. Ob die auch ihre starke, ich würde schon sagen, starke Vorrunde kann
2: ich bestätigen
1: Und dort auf Playoff Kurs bleiben.
2: Du, dann sind wir äh, gespannt was
1: und wir da nächste Woche zu besprechen haben. Ja? Genau, und am Sonntag, ja, dort ist es endlich ein klarere Duell. Ich glaube Red Dance gegen Claude Dietlick-Jet, sicher auch dort ein spannendes Duell. Und was ich dort noch möchte hervorheben, ist sicher Piranha Kur gegen UniHockey Werner Oberland. Ähm, und dort. Also, ich glaube, Bo hat zwei Spiele, wo sie, glaube richtig Ecklig können sein, wo sie ja auch Punkte stellen habe ich das Gefühl. Es sind jetzt nicht unbedingt Punkte, wo BO kann budgetieren kann gegen Piranha und gegen das Korps aber dort kann BO, ja, doch Punkte stellen, hätte ich gesagt. Mhm,
2: mh. Ja, jetzt sind wir äh, gespannt, was da kommt. eingang äh, mich jetzt zuerst hier äh, mal äh, auf Skisprung konzentrieren, bevor wir mich auf das Uni-Hockey einladen. Also,
1: also Manu, gewinnt der mir jetzt den Weltcup?
2: Nein, nein, nein. Aber wir haben noch, nee. andere, wir haben noch andere Stars im also, Schweizer Skisprung. Okay. Ja, also, ich bin da schon noch froh. Äh, es gibt es Schweizer Podest? Nein, das nicht.
1: <lacht> das ist schon eine sehr nein. steile These. Aber ja, nein, da muss man ich, optimistisch sein. Ich, ich setze auf den Kilian.
2: Oder auf den Dominik.
1: Wir werden es sehen. Die
2: Skisprung-Fans wissen, von wem das ist. Die, die, die keine Ahnung haben von Skisprung, die haben keine Ahnung.
1: Wir machen ja es im Sprung. Roundup über Skispringen, Philosophie genau. in der nächsten Woche. Genau. Aber jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil meine, meine Mutter hat mir gesagt, ja, wir, müssen, wir sind aber ein bisschen am, am ja. Umelari fahren, da im Abschluss.
2: Ja. ja, und darum sage ich jetzt, dass mir mein Chef jetzt ein Bier angestellt hat und ich darum muss gehen.
1: In diesem Fall viel Spass, Manu Haslebacher in Engelberg ja, und Wort. wir gehen uns nächste
2: Woche. Bis dann. Ciao zusammen.